0: hochbuch der Podcast. Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke.
1: Hallo Patrick. Hallo Gregor. Ja, wo bist du? Wo erreiche ich dich? Das ist <lacht> ich absolut bin in, Ich bin ja. da, wo ich immer bin. Nur du bist ganz woanders. Du bist im Schwarzwald ja. und warst gestern tatsächlich in der Schwarzwaldstube essen. Oder? Ich war gestern in der richtig? Schwarzwaldstube essen, das ist absolut wie war das richtig. Denn? Ich bin in der Traube Thumbach, das war, das war ganz gut,
0: das war ganz lecker. Ja, das ist ich ja hatte, immer noch ja?
1: drei Sterne, oder? Ist das, das richtig? Das ist immer noch, wie soll ich, das
0: wird auch wenn ich jetzt abreise, wird es auch drei Sterne sein, glaube ich. Also ich, bin, okay. glaube ich nicht, hast du nicht einen mitgenommen, eigentlich? <lacht> Nein, aber ich wollte, du, ich also für wollte die dir...
1: Plakette, für, für die Plakette in meiner ja. Küche würde ich, würde ich schon was eine Flasche Champagner springen lassen. Also siehst wenn du Zeit und Lust hast, das kannst du ja. kurz im Schraubendreher kurz Ja, ja. Und wenn du, worunter, wenn du bei der Traube ne. bei den Restaurants
0: auf der anderen Straßenseite rüberläufst, dann findest du sogar ja. zwei Plaketten. Die eine Plakette hat einen Stern, weil dieses Restaurant 17 Tralala Hopsasser oder die Gründung Traube hat einen Stern. Und äh, die Schwarzwaldstube hat drei Sterne. Also ich mhm. könnte dir jetzt entweder das eine Schild abmontieren oder das andere Schild. Was wäre denn da ja, lieber? Ja, nimm alle mit. nehme alle mit.
1: Nein, <lacht> no. nee, es, es, es war lecker, es war gut. Es war, gut. Ähm, lecker lecker. Ist, so. ist, das, ist das. Geht man dafür in ein Drei-Sterne-Restaurant, ähm, dafür, Nein. dass es lecker ist? Nein. Okay. War es ein Erlebnis? Das war es. Also kulinarisch fand ja. ich das ganz
0: großartig. Vor allen Dingen, weil ich das vegetarische Menü hatte. Und das mhm. war wirklich, wirklich
1: gut. Das war wirklich das gut. War wirklich, also, aber gut. Ich naja, dachte also, jetzt, ähm, es, es klingt ja alles so ein bisschen verhalten. Ich dachte, wenn man sich dann noch mal tatsächlich mal drei Sterne gibt, ist das dann irgendwie ein großartiges, weiß ich nicht was, nachhaltig beeindruckendes Erlebnis. Ja. Und es war lecker. Es war lecker. <lacht> Und es hat, hat
0: satt gemacht. Ja, es hat satt gemacht. <lacht> also, gut. Aber darum geht es doch gar gut. nicht in unserem
1: Podcast. Also ja. darum geht es ja gar nicht. Wir sind ja kein, kein Restaurant-Check. Wir sind ein Kochbuch-Check. Deswegen lassen wir die Sterne auch da, wo sie sind. Ja, genau. Und packen genau. die Kochbots dahin, wo sie hingehören. Also, zusammen sind wir
0: leidenschaftliche Hobbyköche. Einer von uns passioniert der Kochbuchsammler und der andere mhm. ist der bessere
1: Koch. Das wolltest du sagen. So. so. Ja, ja, genau, das, mhm. das wollte ich sagen. Und wir stellen euch in jeder Folge mindestens zwei Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben, in welcher Rolle auch immer. Ja. Heute ist nochmal ein Autor. Ja. Und zwar Florian Gleibs vom Restaurant Schmock. In mhm. München. Vom Schmuck in München. Ganz genau. Wer noch nicht da war, lohnt sich. Ja. ja. Äh, ich habe auch ein Buch mitgebracht. Ja, erstmal.
0: Eine Überraschung. Du hast mir eigentlich gesagt, du
1: machst was anderes. Was ist die Überraschung? Ja, äh, erstmal der Jingle. Ne? Check 1. Es geht jetzt hier erstmal um eine Garmethode. Ui. Hm. Ja, Kochen. und zwar Sous-Vide. Sous-Vide. Unter Sous Vakuum. Mhm. Soviet mhm. Unter Vakuum heißt das. Das war vor, so ich glaube mal so vor drei Jahren, war das so ein Super-Hype, habe ich zumindest das Gefühl. Mhm. Ist das nicht das, das, was du mir auch geschenkt hast? Ja, genau. Okay. Das ist aber schon länger als drei Jahre. Das ist genau. absolut den, den richtig. Ein Stick hast du mal mhm. bekommen. Genau. Ja. Das hat sich, glaube ich, gerade so ein bisschen abgeschwächt, ist aber immer noch als Garmethode absolut relevant mhm. in der Gastronomie und ich glaube bei vielen Menschen auch zu Hause. Mhm. Mhm. Worum geht's? Die zu garenden Nahrungsmittel, die werden in einem Vakuumbeutel vakuumiert und dann in einem Wasserbad bei einer konstanten Temperatur gegart. Mhm. Da gibt es Vorteile, also es bleiben Nährstoffe erhalten, es weniger Flüssigkeit tritt aus dem Produkt raus, beziehungsweise die Flüssigkeit, die austritt, die kann man tatsächlich 100% für eine Soße verwenden. Mhm. Es wird exakt die Kerntemperatur getroffen, weil es kann ja nicht heißer werden, ne? wenn, wenn, wenn das Wasser drumherum ähm, 60 Grad hat, dann kann das Gargut nicht heißer als 60 Grad werden, nirgendwo. Ja. Ja. Ähm, auch nicht, wenn man es mal äh, länger drin lässt. Ne? Also auch wenn man mal äh, fünf Minuten oder 10 äh, Minuten oder eine halbe Stunde das Gargut äh, länger drin lässt, kann ja die Kerntemperatur nie zu hoch werden. Mhm. Das Gargut ist von der Mitte bis zum Rand gleichmäßig gegart komplett durch. Ne? Oft hat man ja ein, jetzt beim Steak ganz klassischen roten Kern und außen wird es immer äh, brauner, dunkler. Mhm. Mhm. Man kann großartig vorbereiten. Man kann schon alles äh, vorbereiten, vakuumieren und so. Und äh, wenn Gäste kommen, sag mal Fisch, der braucht oft nur 20 Minuten dann schmeißt man ihn mhm. rein, nach 20 Minuten fertig. Mhm. Oder man kann auch ähm, tatsächlich etwas fertig garen und dann... Äh, im Eisbad, mhm. äh, Schock, nicht gefrieren, aber runterkühlen und dann, wenn man servieren will, macht man es nochmal bei der gleichen Temperatur nochmal kurz rein ins Wasserbad und hat es dann wieder perfekt da und schnell und das ist super vorzubereiten. Gerade für mhm. Weihnachten jetzt ist es ja. vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. Ähm, und was aber eigentlich noch äh, viel besser ist, dass äh, gerade kollagenhaltige Fleischstücke wie, wie Schweinebauch, Backen und sowas, die werden zuverlässig butterzart. Und gerade für diese oft eher preisgünstigeren Fleischstücke finde ich das Verfahren absolut großartig. Okay. Aber es gibt auch Fans, die Sous -Vide, äh, gerne für Gemüse nutzen, wie Spargel oder ähnliches. Hm. Oder Obst. Es gibt ein noch? paar Nachteile. Obst. Bitte? Obst. Obst. Sehr Obst, viele Menschen nur.
0: Ja, ja, ja. Was ich nicht verstanden ja, habe, ich war mal in einem Restaurant, die haben tatsächlich äh, Pflaumen so vide gegart und die waren noch komplett hart. Wo ich gedacht habe, okay. naja, dann macht ja das auch keinen Sinn, oder? Wenn die Pflaume dann nachher hart nee. ist. Aber wenn sie dann. Nee. Aber mir wurde gesagt, aber, ja, ja, nee, nee, das ist, das
1: ist so, dass das tatsächlich gegart ist. Ah, sag ich gut, das war okay, eine harte gut. Pflaume. <lacht> okay. <lacht> äh, gibt auch ein paar Leute, die das irgendwie ablehnen, weil. Also. Äh, ähm, Mageres Fleisch kann unter Umständen ein bisschen matschig werden. Rinderfilet oder, oder auch Hüfte oder so. Da muss man aufpassen. Ehrlich gesagt, ich habe schon Rinderfilet gemacht. Ich mache jetzt nicht so oft Rinderfilet. Und, und wenn, man kann man auch rückwärts machen im Ofen ja. und so. Das war jetzt bei mir nicht matschig. Ich fand das super. Aber ich weiß, dass das passieren kann. Ähm, da gibt es das Problem, dass ja natürlich Plastiktüten prinzipiell ist äh, natürlich äh, Abfall, eine Abfallproblematik, dass viele Leute keine Lust haben, dann, mhm. äh, dann noch eine Plastiktüte viel zu benutzen, aber das muss jeder selber entscheiden. Vor allem, man kann die Dinge auch ausspülen, trocknen und nochmal benutzen, wenn man möchte. Oh. Mhm. <lacht> ja, geht. Also, ja, geht. Aber wo du gerade äh, Konsistenzen
0: mit? ansprichst, ich muss ja ehrlicherweise sagen, dass so Fleisch, so Viet, hat eine ganz eigene
1: Konsistenz am Ende. Hm? Findest du? Ja, es ist schon. Das wird dem oft nachgesagt. Ich glaube, also, ähm, es macht extrem zart. Also, es macht ja sowas wie, mhm. wie, wie Schweinebauch und so extrem zart. Mhm. Ne? Der ist ja teilweise ja. Zwei Tage, also 48 Stunden oder sowas, ja. wird er gegart. Der ist dann schon extrem zart und man hat nichts mehr von diesem harten Fett. Hm. Aber du, du machst das nicht? Ich, ich bin, mach dir ich mal, bin ich mach dir nie, mal ein zartes Machen Mach mir doch mal was Zartes. Ja, weil, mal. Sei doch mal ja. zart. Ne?
0: So. Ja. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, ich mal... Ähm, was war es? Ente, glaube ich. Irgendwie. Und die wird, wenn man da nicht mhm. aufpasst, kann mhm. das schon
1: Leberente. Also wir wird aus ja, Ente dann ja, gerne mal Leber. So. Dann ist es aber auch übergart, oder? Okay. Wenn Ente ja. nach Leber schmeckt, ja, dann ist sie durch. Übergart, dann ist, ne? sie ja, dann ja. ist sie drüber. Dann ist sie drüber. So, anderes Problem sind noch Weichmacher im Plastikbeutel. Aber die, die man so benutzt, die sollten keine Weichmacher enthalten. Mhm. Ähm, da muss man ein bisschen aufpassen zu den Plastikbeutel komme ich gleich noch mal kurz. Ähm, aber Weichmacher sollten eigentlich sowieso nicht drin sein in, in äh, Dingen, die mit Nahrungsmitteln zu tun ja. haben. Das sous wurde Mitte der 70er schon in Frankreich erfunden und äh, hat, glaube ich, im Zuge der, der Modernist-Cuisine beziehungsweise der äh, Molekularküche, hieß es einer Zeit, äh, so seinen Siegeszug auch in Privathaushalte gefunden. Was braucht man dafür? Äh, eigentlich ein Vakuumiergerät, man kann am Anfang aber auch äh, so zip beutel benutzen. Deswegen sage ich, die haben normalerweise auch keine Weichmacher drin, mhm. wenn das gutes Markenprodukt ist. Ähm, die füllen halt mit dem mit dem Gargut und einen großen Topf mit Wasser äh, nehmen und das eintauchen. Und wenn nur noch der Verschluss oben rausguckt, über der Wasseroberfläche schnell verschließen. Dann auch Trick 17. Ja. Oder einen Zippbeutel auch über eine Tischkante ziehen, mhm. das geht auch und dann verschließen, dann ist auch viel Luft raus. Eigentlich soll, soll das 99,9% Vakuum sein, das hat man dann natürlich nicht. Aber für erste Versuche sollte das reichen, wenn man keine Lust hat, sich sofort ein zu kaufen. Ja. sich so einen Vakuumierer zu kaufen.
0: Ist aber auch gut für vieles andere. Also wenn man was einfrieren ja. will, so ein Vakuumierer ist da genau. ist ein Nice to have, sage ich mal.
1: Genau. Ähm, auch hier zum Beispiel Schinkenspeck, der hält ja, ja äh, vakuumiert eben. ewig. Ewig. Und wenn er den in dieser Plastikzeug lässt, ne, dann schimmelt der gerne Genau. Mal, ne? Das tut er nicht. Also vakuumieren ist sowieso gut. Ja. Jetzt gerade an Weihnachten ist so ein tolles Weihnachtsgeschenk so ein Vakuumiergerät. Genau. So. Äh, diese 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 Tischgeräte. Die haben den Nachteil, dass sie natürlich bei Flüssigkeiten muss man ein bisschen äh, aufpassen. Das geht nicht so ohne weiteres. Die saugen Flüssigkeit mit an. Okay. Äh, da kann man aber Flüssigkeiten kann man vorher einfrieren. Okay. Wenn zum Beispiel Olivenöl mit in den Beutel soll, das kann man vorher in Eiswürfelform, kann man das einfrieren und mit reingeben und vakuumieren. Oder ja, ja, so geht das schon. Weil nicht jeder hat so Lust und, und vor allem Platz für so einen Kammervakuumierer. Die gibt es auch, damit kann man Flüssigkeiten vakuumieren. Die gibt es, glaube ich, so ab 400 Euro. Mhm. Die sind aber ganz schön große Kisten. Mhm. Ja. Des Weiteren braucht man einen, die hießen früher mal Thermalisierer. Das ist halt so ein, so ein Thermostat und Heizung, mhm. die dann in das Wasserbad kommen und das Wasser erheizen. Oder komplette äh, Wasserbecken auch. Das ist alles so ein bisschen äh, Profi-Equipment, was auch relativ viel Platz äh, beansprucht. Und die waren unfassbar teuer ja. damals. Ja, aber auch. jetzt
0: gibt es doch diese Suvid-Sticks.
1: Genau, und jetzt gibt es diese sous sticks das ja. ist so ein, so, ein, so ein Stick, den kann man auch in einen Topf oder in einen Eimer von mir aus, das Gefäß ist ja eigentlich total egal, ja. die kann man da reinstellen oder reinhängen. Das sind so Tauchthermostate mit Heizung und Umwälzpumpe auch, die das Wasser in Bewegung halten, dass es überall gleichmäßig warm ist. Und ich habe zum Beispiel gerade von, von darf man sagen, Zwilling ist eigentlich so eine... Messerfirma, ja. eine Deutsche. Ne? Die haben jetzt so Komplettsets auch. Kostet 200 Euro. Ich weiß nicht, ob das empfehlenswert ist. Hat's will ich finde nicht raus.
0: jetzt auch Dings gekauft. Äh. Diese, diese, diese Stob-Sachen. Das hat
1: heißt doch schon. Ja, schon länger. Ja, ja, schon ich länger. Doch. Ja, die haben so ein Komplettset. Das ist so ein, ein Stick halt und das sind tatsächlich auch Ziplock-Beutel mit, mit so einem Sauganschluss und dann haben die so einen Vakuumier-Stick auch. Mhm. Kostet 200 Euro, da bin ich mal rundum glücklich. Wie gut das jetzt alles ist, kann ich nicht beurteilen. Ich habe es nur gerade gesehen. Es gibt so, es gibt so Komplettsets. Mhm. Lange Rede. Es geht hier ja um, um ähm, Buch. Ja. Ich habe also jetzt dabei äh, vom Christian Verlag, das heißt, wer hätte es gedacht, sous -Vide, sanftes Garen für Fleisch, Fisch, Gemüse und Desserts mh, von Susann Kreie. Das ist schon 2019 entschieden, also ja. zur Hochzeit, glaube ich, ja. so des, des sous -Vide hypes aber es gibt immer noch, es erscheinen, glaube ich, immer noch Bücher. Nun aber dieses Buch, erstmal ganz kurz, Susanne Kreie, die ist gelernte Köchin, studierte Hotel und Touristik und arbeitete nach ihrem Studium mehrere Jahre als persönliche Assistentin von Johann Lafer. war da auch bei ganz vielen Fernsehsendungen aktiv, die, wo, wo der Johann Lafer dabei war, weiß ich nicht, Kerner und, mhm. und Küchenschlag, und sie alle heißen, wo der überall damals tätig war, ist jetzt aber bereits seit über zehn Jahren erfolgreiche Kochbuchautorin und Rezeptentwicklerin. Ist auch äh, Ghostwriterin, auch für Johann Lafer und für ähm, Frank Rosin und so. Also die schreibt sehr viel. Mhm. Das Buch, das ist äh, großformatig, kommt es daher. Das ist äh, übersichtliches, klassisches Layout. Die allermeisten Rezepte haben ein ganzseitiges Foto. Die äh, Fotos jetzt von Volker Goldmann finde ich jetzt ein äh, bi bisschen merkwürdig. Die sind so ein bisschen retro. Ich weiß gar nicht warum, aber die erinnern so ein bisschen an die 70 er das Pop-Styling ist auch so ein bisschen old-fashioned. Mich Aber hat dieses Buch als erstes an die Zeitschrift Beef erinnert,
0: wegen diesem großen okay. Fleischberg. Ach, du kennst, das, du kennst das Buch, ja? Ja, natürlich kenne ich das Buch. Du hast es okay. mir geschenkt. Also ich meine, ich Ach, sitze, okay. äh, sitze ja, ja nicht okay. so weit weg von dir jetzt gefühlt, <lacht> als dass ich nicht wüsste, wie dieses Buch aussieht.
1: <lacht> ja, ja, es ist so ein großes <lacht> Stück ja, Fleisch ich und rot ja, genau. genau. Und das, das ist so schwarz gehalten. Ja, stimmt. Genau. Das sieht Deswegen, so ein bisschen wie eine Beef genau. aus. Genau. Ne? Genau. Mhm. Also Cover, äh, Cover finde ich super. Also drin die Fotos finde ich so ein bisschen 70s, Keine Ahnung. Yeah, aber, yeah. aber in einem nicht so äh, in einem nicht so coolen Art und Weise. Also mit dem, mit dem Prop-Styling. Ja, ist alles ein bisschen, ein bisschen old-fashioned. Mhm. Aber das ist ja egal. Wir wollen ja kein Bilderbuch hier, sondern wir wollen coole Rezepte.
0: Aber das ist ja toll, weil uns wird doch nachgesagt, dass wir alle Fotos
1: immer toll finden. Und jetzt <lacht> ja, finden genau. wir sie einfach nur. Total, 70s geht gar nicht. Geht <lacht> nein, gar nein, ich... Na, 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 das habe ich nicht gesagt. Das, ja, ja. das schiebst du mir wieder untergeht, ja. Gar nicht. Geht. Die sind schon völlig in Ordnung. Die sind völlig in Ordnung. Nur so, nicht so ganz so wie sonst. Mhm. Viele andere Bücher. Ist egal. Ähm, viele Rezepte gibt es. 150 Stück. Das ist ja ordentlich. Mhm. Äh, erstmal gibt es eine Einleitung. Da geht es ums soviet verfahren da, da geht sie äh, nicht so sehr, allzu sehr in die Theorie. Da gibt es äh, andere Bücher. Also wir da jetzt unbedingt. Theoretisch mal so einen Überblick, was es alles gibt, der könnte vielleicht vom Teubner Verlag jetzt auch ein soviet buch da, das ist, da wird relativ ausführlich über verschiedene Geräte und äh, Pipapo. Muss aber alles gar nicht sein. Das reicht. Ein paar Seiten Theorie, das reicht. Und dann gibt es die Rezepte, aufgeteilt in Rind, Kalb, Lamm, Schwein, Geflügel, Fisch, Meeresfrüchte und Desserts. Und wie man da schon merkt, ist das jetzt definitiv kein Buch für Vegetarier, mhm. weil auch Souvit halt halt auch bei Fleisch und Fisch seine absolute Stärke. Äh, Gemüse gibt es zwar in dem Buch auch, was wie gegart wird, aber dann halt immer so als Beilage zu Fisch oder Fleisch.
0: Ich kann mich aber auch an ein Rezept erinnern, wo ich das Ganze so ein bisschen hinterfragt habe. Sie macht auch Risotto im äh, Sous-Vide-Beutel, ne? Ja. Das
1: finde Das habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Nein, das finde ich auch... Also ich weiß nicht, also da bin ich... Ja, das probiere ich aus. Ja? Jetzt, wo du es ja. sagst, ich werde es ausprobieren. Lass es uns wissen. Lass es uns alle wissen. Lass uns ja. teilhaben an ja, deinem ja. Versuch. Aber das ist ja auch das, was ich gesagt habe. Ich finde das auch wirklich für tierische Produkte finde ich so wie super. Mhm. Für äh, Fisch und Fleisch, ja, ja. für Gemüse und so. Das kann ich auch gut dämpfen, kochen, braten, mhm. wie auch immer. Das ist äh, wunderbar. Mhm. Mhm. Aber das kann ja jeder halten, wie er mag. Ja, so. Aber ja, das Risotto habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Es gibt, ich sage mal ein paar Rezepte, ne? ja. es gibt das perfekte Rinderfilet mit Kräuterbutter. Das habe ich allerdings schon mal gemacht und das ist wirklich sehr gut geworden. Wenn man denn mal dann Rinderfilet macht oder mag, ich äh, mache das ja sehr selten, aber das war schon sehr gut. Ich hatte nur einen Gast, der sehr gerne Rinderfilet mag, deswegen machte ich es da in seiner Zeit. Äh, es gibt Ochsenbacke mit Ochsen, Tomaten und Pfifferlingen. Es gibt ähm, Kalbshackse in Aspik mit Karpendill und Gurke. Oder äh, Kalbsnuss mit gebratenen Bittersalaten, Ducker und Blutorangenjus. Es gibt ein afrikanisches Boboti im Glas oder Lamm in Minzjoghurt und Sumachkarotten. Die Karotten sind übrigens auch Sous-Vide gemacht und das lohnt sich wirklich. Das ist super. Okay. Also Karotten-Sous-Vide ist echt eine gute Sache. Mit entsprechenden Aromaten. Ne? Ja, genau. Genau, also hier war es ja Sumach. Mhm. Ne? Das ist ja ein, ein Gewürz aus ähm, aus dem Gewürzregal von Ingo Holland. Aus, ja. einer Levante aus der Levante-Küche. Ne? Oh, Levante, Levante. Ist ja gleich Thema. Mhm. Ja, dann gibt es hier auch ein Pulled Pork mit White barbecue sauce und äh, Rotkohlslaw, Es gibt ein Schweinefilet mit Asia-Rub, Glasnudelsalat und Mini-Sesam-Auberginen. Eine Entenkeule mit Ro uh, Rosenkohl, Walnüssen und krossen Kartoffelwürfeln. Ein Heilbutt mit Meerrettichmus und Avocado-Mayo. Asia-Forellenfilet mit Yuzo Creme auf Glasnudelsalat. Ist auch hervorragend. Zanderfilet auf Speck, Kartoffelsalat und Meerrettich. Und, und, und. Ich möchte jetzt gar nicht so viel Rezepte vortragen. Äh, gibt auch noch äh, Meeresfrüchte. Und es gibt auch noch ein paar Desserts. Ja, kann man probieren. Ich habe tatsächlich auch mal Limetten-Cheesecake mit Mango gemacht. Das war lecker, war gut. Ich weiß noch nicht, ob man da das sowie machen muss ähm, ah, wir, ja mal gucken wir sind ja jo. auch gespannt der wird, der, der, wird, der wird in dem Glas der wird in so einem ja. Glas ähm, schon vorbereitet und äh, lange gegart im Glas und dann hat man hinter das Glas schon fertig und so kann man kann man machen geht aber glaube ich auch im Ofen so weiß ich bei bei Desserts bin ich noch nicht so ganz überzeugt ist aber auch nur ein kleines Kapitel in diesem Buch also, ein Sammelsorium im äh, besten Sinne aber durch die verschiedenen Landesküchen. Also es ist ja alles dabei, also Afrika, viel Asien, Europa, alles. Mhm. Die Rezepte sind alle präzise und sehr gut aufgebaut und für äh, ein bisschen Kocherfahrene sehr gut zu bewerkstelligen. Äh, mir sind auch keine Fehler aufgefallen, bis auf äh, eben direkt im allerersten Satz oh. äh, steht, äh, wird so übersetzt mit Unterdruck. Das ist aber leider falsch, es heißt nicht unter Druck, sondern unter Vakuum. Komischerweise mhm. ist das so. Äh, aber das ist ja nun nicht kriegsentscheidend. Das ist jetzt sehr subjektiv, was ich sage, aber ich habe selten ein Kochbuch mit so vielen Rezepten, was ich so durchblätter, wo ich tatsächlich bei so vielen Rezepten Bock habe, das zu kochen. Okay. Das ist selten. Und wer sich dem äh, Thema jetzt so weit vielleicht noch nicht genähert hat und das machen möchte, äh, der kann ja das vielleicht mal mit Hilfe dieses Buchs tun. Mhm. Und Menschen, die das eh schon machen, die sollten dieses Buch sowieso haben. Ja. Und aber natürlich ausschließlich für Karnivoren. <lacht> für Karnivoren. Aber das ist auch sehr für, schön. Ja, ja. <lacht> für äh, Vegetarier ja. oder gar Veganer ist das ja. Nichts. Ja. Und müsste ich dann, kann man sich die Entschaffung der Geräte auch sparen. Mhm. Sag ich einfach mal mhm. so. Fleisch, ja. Tolles Thema. Ja. Fleisch und Fisch. Mhm. Auch Fisch ist auch super damit. Mhm. Also wieder mal einer meiner Lieblingsbücher. Wenn auch ein spezielles und mit ganz leichten Abzügen in der Stylewertung. Mhm. <lacht> Aber wir vergeben Kochbots. Ja. Von 0 bis 10. Ja, ja, maximal 10 gibt für ganz Tolles und äh, minimal 0 für äh, ganz Schlechtes. Und ich gebe hier 8 von 10 Kochpots. Ach, guck mal. Das ja. ist doch ordentlich. Das ist, äh,
0: das ist ein ja. Must-Have, dieses Sous-Vide, sozusagen.
1: Ja, ja. Gut, ja dass ich das schon habe. Schon. gut, dass ich es schon habe. Ja, für mich schon. Äh, es gibt äh, vielleicht Menschen, die hier keine Lust zu haben, die brauchen das Buch dann halt nicht. Check 2 ähm, pass auf, ich habe,
0: was wir eben gesagt haben, ich habe Levante dabei. Ich habe die Küche der Levante heute mitgenommen. So, und es ist Florian Gleibs. Und dieses Buch, das Buch heißt Shalom Kitchen. Ja. Mhm. Florian Gleibst ist den wenigsten wahrscheinlich wohl bekannt, daher stellen wir den erstmal kurz vor, oder ich stelle ihn vor. Ähm, äh, er, äh, er ist ein Urgestein der Münchner gastro -Szene, wer sich da auskennt. Er startete mit 17 ins gastro und äh, führte dann bereits mehrere Lokale und Clubs in München. 1999 äh, eröffnete er das Restaurant Schmock von wem wir gerade am Anfang noch gesprochen haben. Das musste er dann wegen ähm, zahlreicher Anfeindungen und und Politalk und so 2016 wieder schließen und ist dann
1: ins Volkstheater München umgezogen und hat dann ja ich glaube er musste nicht ich glaube er musste nicht schließen er hatte nur keinen Bock mehr ne er hatte keine es gab damals glaube ich den äh, Palästinenser-Konflikt. Ja. oder auf einmal wurde er da so reingezogen sollte sich permanent genau äußern. darauf hat er keinen und, Bock mehr und, äh, und dann
0: hat er das und hatte das und er hatte da keine
1: Lust zu so naja. ein sehr unpolitisch genau, Mensch und, so. genau. Mhm, ja. und durch Corona
0: und wie auch immer gab es die Neueröffnung dann erst 2021 also letztes Jahr Mhm. Und damals, also 2016 beziehungsweise 99 wo dieses Schmock, da kannte noch keiner Großhumus und Babaganushi und diese ganzen Sachen. Mhm. Ne? Er selbst stammt, ähm, wie wir ja wissen, von einer jüdischen Familie, einer Mischpoke, sagt man. Ne? Mhm. Kommt übrigens, das ich muss habe das einfach mal gegoogelt, ähm, Mischpoke, weil man das ja oft als Fremdwort, aber nicht Fremdwort, als despektierliches, abwertendes äh, Abwertende Bedeutung gibt, ne? Ja. Also Gesindel ja. und solche Sachen.
1: Ja, ja, nee, für, 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 für
0: den anderen. Genau, von jemanden, ganz genau. Ne? genau. So, es kommt genau. aus dem Hebräischen. Erst Anfang des 19. Jahrhunderts bekam es nämlich diese abwertende Bewertung. So. Die okay. Juden, die ja. Im Jüdischen, im jüdischen ja. ist das immer noch ganz neutral, also ohne jegliche Bewertung. Ja. So, ja. Florian ähm, betreibt. Ähm, Gerade mit diesem Restaurant einen sehr humorigen Umgang mit seinen Wurzeln, also mit seinem Glauben oder dem Judentum. Sie denken sich immer neue Plakate aus um das, für das Restaurant und um das Thema so ein bisschen zu entkrampfen. Und es soll am Ende dann einfach Spaß machen. Da findet sich, auch im genau. Buch finden sich diese Plakate, ein Teil dieser Plakate finden sich wieder. Zum Beispiel jetzt ein, ein Ei mit Kipper auf der dritten Seite,
1: mhm. das ja, ist diese
0: Kopfbedeckung. Oder ähm, ein Teller, bei dem links und rechts gedrehte Löffel und Gabel liegen, die sollen dann diese typischen äh,
1: Schläfenlocken symbolisieren. Und so weiter und so fort. Das äh, hat ja schon vorne, vorne drauf ist ja, ne? eine Zitrone. Da komme ich gleich zu.
0: Ähm, und es gab auch ein Plakat, da stand drauf: Deutsche esst bei Juden. Ja? muss man ja, auch erstmal wurde allerdings sehr kontrovers absolut, aufgenommen. aber und, das sagt er nachher auch im Interview, es ist tatsächlich es kommt natürlich auf die Schriftform drauf an, ne? welchen Schrifttypus <lacht> ja, ja. wählst du dann, um ja. das zu machen. Ja. Aber dazu mehr im Interview. Und übrigens deine Küchencrew besteht aus Palästinensern, Afghanen oder Ägyptern, also komplett bunt gemischt. Und ähm, mhm. was ich auch witzig Ein Deutscher ist auch ja, dabei. Und was ich auch witzig finde ist, wenn man auf die Tageskarte schaut, heute sind da Königsberger Klopse drauf. Mhm. Die finden sich nicht im Buch. Leider. Ja, aber gut, die gibt es dann bei Tim Raue. Der macht ja auch. Äh, ja. 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 Ähm, und jetzt hat er seine Lieblingsrezepte äh, verraten in einem Kochbuch und nennt das Ganze Shalom Kitchen mit dem Untertitel. Und das ist ja das Witzige, wieso wir gesagt haben: Oh, dieses Buch müssen wir sofort holen. Mhm. Jetzt noch schnell Jude werden. Ne? Ja. So, du. damit schließt sich der Kreis und die Diskussion ist eröffnet sozusagen. Ja, ist doch so. Ja. Ja. Es ist ein äh, großes Buch. Ein sehr großes Buch, wie ich finde, überformatig, aus dem EMF-Verlag, mit großen Seiten, schöner Haptik und, und großer Typografie, die teils Arabisch anmuten lässt und kostet, lass mich schauen,
1: 45 Euro. Ja, ist relativ teuer. Ne? Finde ich schon, ja. Aber gut, es ist. Äh, ne? es ist ja, aber es ist toll gestaltet. Ich finde das äh, ganz, ganz äh, toll gestaltet. Ich finde das sehr schön. Ja. Das Buch.
0: Es ist ein Buch ähm, wie seine Familie. Die Familie stammt aus Bagdad, die dann mit vielen Juden in den 50er Jahren aus den ähm, arabischen Ländern geflohen ist, nach Israel. Und sie alle haben ihre eigene Kulinarik oder ihre eigenen Rezepte und so weiter und so fort. Also alles, was mit Essen zu tun hat, natürlich mitgenommen. Es ist ein Buch. Mit sag ich mal, mit vielen Rezepten aus dem östlichen Mittelmeerraum, Syrien, Libanon, Palästina und ja auch Israel auf 300 Seiten, das ist eine Menge und das sind dann aber nur in Anführungszeichen, das ist halt alles auch groß typografiert, 80 Rezepte, mhm. das ist nicht viel. Und es ist auch viel Erwartbares erstmal da drin. Ne? Also es kommen Klassiker wie Shakshuka, äh, Baba Ganoush, Taboulé, Salat und
1: natürlich Hummus. Das, ja, ist aber gesagt, ne, aber, ja, das ist erwartbar. Ja, das ja. ist erwartbar, aber ich finde, dass wenn, wenn etwas erwartbar ist, dann ist das ja nicht unbedingt negativ. Absolut nicht. Ich sage nur, das ist Na? erwartbar. Es also, ja, ja. gibt ja. eben auch mehr als das so. Für
0: Einsteiger ja. gut, sage ich jetzt mal, oder so, okay, habe ich jetzt mhm. noch nie kein Rezept zu, oder dann passt das, aber es gibt eben auch mehr als das. Also es ist nicht nur das. Mhm. Manche Rezepte, also die Hauptgänge, gehen auch über mehrere Seiten. Schustermanns Ochsenbacken beispielsweise mit Baharat-Gewürzsoße, mit Limetten kardamom spätzle und Zuck-Weißkrautsalat. Das geht über mehrere Seiten. Das ist äh, die einzelnen Sachen, da komme ich auch gleich so. Und ähm, er selbst, also Florian, verbringt viel Zeit in Griechenland. Da haben wir, auch, da haben wir ihn auch im Interview tatsächlich bekommen. Das war schwierig. Mhm. Ne? Mussten ja. Das ja ist, die Internetleitungen sind halt nicht überall ganz gut.
1: Nee. nee. das stimmt.
0: Und seine Oma bereitete Einige Gerichte genauso zu, wie sie im Buch stehen. Also das sind auch seine Rezepte, die er dann übernommen hat. Alei Gevin, so? ja. gefüllte Weinblätter. Das war ja Thema im Interview. Okay. Auch, die gefüllten <lacht> Weinblätter. Der haben so viele Themen gehabt im Interview. Ja. Also demnach ist auch ein Stück weit, also ordentlich Griechenland in diesem Buch ist auch mhm. vertreten. Ja. Ja. Die Aufteilung... Ähm, Finde ich eigentlich ganz schön. Also es geht los mit Orient Express, so nennt er das. Das sind Metze, mhm. so kleine Gerichte und mehr. Hier ist es Schmocks rote Betesalat, den ich ganz lecker fand, unter den Linsensalat, pinker Kohlrabi, solche Sachen. Dann kommt International Food, Israelian Style. Das sind ähm, viele Dips, Soßen, Spicy Sung Chicken Wings, sehr köstlich übrigens. Dann kommt Eingetopft und Ausgelöffelt wie der Name schon sagt, sind Suppen, Eintöpfe und Soßen. Mhm. Da ist die Blumenkohlsuppe drin, die ich ganz lecker fand und die Fischsuppe mit pochiertem mhm. Ei. Mit Stiel und Stängel, das sind Vegetarisches. Da der Ofenblumenkohl, auch Thema nachher. Ofenblumenkohl mit Pinienkern, Tahin und Granatapfelsalze. Also wird der ganze Blumenkohl, das gibt es aber auch schon in mehreren anderen Kochbüchern. Du hast das, glaube ich, auch schon mal gemacht, ne? So ganz Blumen. Kommt in den Ofen und dann kommt die Soße apar wird dann eingeschmotzelt, so ein bisschen das
1: ist einfach geil. Also Geschmack in die Frist. Apart eingeschmotzelt. Das ist ein, ein sehr schöner Satz. Ja.
0: <lacht> es ist einfach so, dass du die Soße separat
1: machst, äh,
0: apar und dann wird ja. dann nimmst du die Soße erst nachdem der Blumenkohl gegart ist, nimmst du den raus und schmotzelst das dann so ein komplett. Das, mhm. das fließt dann so runter und ist einfach sehr, ja. sehr geil, finde ich. ich dann schon. Fisch, ja. Fleischeslust. Und Kinochim, das sind äh, Desserts, Kaiserschmarrn, Milchreis, so, wundert mich auch, dass in vielen Küchen oder in vielen Kochbüchern der Levante, auch bei Hayamolcho, immer Milchreis drin ist, ne? Ist
1: ja, schon ja, ist auch wahrscheinlich so ein beliebtes, beliebtes, ja. äh, beliebtes Belieb Nahrungsmittel, Reis dort mhm. und dann kocht man den so. mal zur
0: Süßspeise. Oder eben Punkt. süßer Nudelauflauf auch drin. Und hinten ist ein Register, ja. das ähm, leider nach Produkten geordnet ist und nicht nach den Gerichten. Man muss also immer gucken, was ist die Hauptkomponente oder was ist eine Komponente im Gericht, sonst finde ich das Gericht selber gar nicht wieder.
1: Das müssen wir mal einen Verlagsmenschen, ja. wenn wir nochmal mal Das muss man wir wirklich mal einer erklären, warum, warum das so ist. Warum die Register ja. oft so blöd sind. Das ist doch überhaupt kein Thema. Einmal eine Übersicht ja. über die, alle Rezepte da drin. Da könnte man sich ja mal Notizen nehmen, mhm. machen oder so. Und man weiß ja oft ungefähr, wo das war. Eher vorne, eher hinten, mhm. wenn man was sucht. Absolut. Komisch, ne? Das ist, ja,
0: das ja, nervt komisch. auch. Ich meine, wir sind ja jetzt so, dass du hast ja gerne diese Lesebändchen oder oder wenn die nicht da sind, ja. dann nehmen wir unsere Aufkleber, die man da reinmacht. Und dann weißt du ja, ja was du gekocht hast und die lässt du ja dann meistens ja, drin. Genau. So. Aber ja, es ja, nervt so. tatsächlich, weil ich hatte dann verschiedene Sachen gesucht noch und dann musst du hinten gucken und dann findest du das nicht und dann musst du das ganze Buch durchblättern. Das ist einfach affig. Also ich meine, das kann man ja besser lösen. Na? Ja, irgendwie so. schon. Komisch, ne? Ja. Egal. Man hat sich in diesem Buch, also wie du ja am Anfang schon gesagt hast, viel Raum gelassen, Platz genommen. Es lässt Bilder sprechen, es ist alles großformatig, es ist große Schrifttypen, mhm. was eigentlich schön ist. Man kann auch mal ohne Brille lesen, ist für uns auch ganz toll. <lacht> no? Endlich mal ein Buch ohne, Oh doch, das geht. Aber es sind vielfältige Rezepte und außer auf das Erwartbare, was wir gesagt haben, sind tatsächlich viele geschmackliche und aromatisches Neuland ist dabei. Adrianas Fava zum Beispiel, das sind, ist gelber Erbsenmus, das ist so ähnlich wie Hummus. Aber mhm. mehr so aus Erbsen und einer anderen Machart. Natürlich wird das auch püriert, aber es sind viele andere, also ganz viele Aromen drin. Und dann kommt da eine Kapern-Zitronensoße drauf. Und das, das, ist, aber gut. das ist mega. Ist ein unfassbar geiles Säurespiel im Mund. Also es, es braucht mhm. Zeit, ja, es ist aufwendig, aber es, es macht richtig Laune. Dann das arabische Sauerkraut ist auch Sauerkraut mit Zitrone, wo ich echt gedacht habe: Ach komm, Sauerkraut ist ja schon, kommt ja schon so ein bisschen derbe mhm. rüber. Und dann noch Zitrone rein und Ras el Hanut und Kreuz. Skimmel, aber es ist geil. Es ist richtig gut. Mhm. Der Ofenblumenkohl okay. habe ich auch gemacht. Super. Pinienkern-Tahin, haben wir schon gesagt. Und Schmocks-Chicken-Ginger-Curry. Du hast ja auch so ein Chicken-Ginger-Ding mit pürierten ja, Zwiebeln genau. und sowas. Ja, Scharf, genau. frisch, mhm. geil. Auch hier Zitrone,
1: super. Also es macht Spaß. Ähm, und es und ist keine Kuschelküche. nein. nein. Nummer, das ist äh, er ist, äh, glaube ich, auch sehr, sehr hat das, un, äh, hat das, Religiös, ja, ja. nee, ich habe nämlich gerade aufgeschlagen, hier steht gefilte, ich kann das nicht auch ja. Muscheln, äh, Muscheln und, und komplett ähm, Sägetier mhm. ist ja nicht koscher, deswegen nee. nur mal darauf hingewiesen, es ist kein koscheres, kein kein jüdisches koscheres Buch in diesem das Sinne. Das ist es man, nicht ein levante israelische Küche. Genau. Nein, das ist es nicht. Aber das muss es
0: auch nicht sein. Und ich glaube, nein, 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 ich nicht, glaube, ich glaube ja. war das nicht auch, ähm, war das nicht auch Haya Molcho, die gesagt hat, dass sie findet das ganz furchtbar, ja. diese, diese, genau. diese Küche, wie, das, wie, wie, das wie das Fleisch, Fleisch so. wird. Genau. Das ja, ja, möchte ja. sie nicht essen. Ne? So.
1: Irgendwie. Genau. Ja, gut. Und alle essen Strims und äh, Muscheln und ja. ja. Das
0: muss man ja. ja auch nicht, das ist ja... Nein, das so, muss ja jeder muss selber, ja jeder das selber ist. wissen. So, jeder jetzt Wollen wir nicht mal wieder sagen, jeder Jack ist anders, haben wir doch in dieser ja, das Folge ist, das auch noch geht nicht immer. Geht, das geht, geht, geht immer. immer. Ne? So, ja. Also, zurück ja. zum Buch. Back to topic, darling. Ja. Es ist alles machbar, es ist nichts Schwieriges dabei. Einiges braucht Zeit, gerade die Schmorsachen, natürlich, klar. Es ja. ist viel vegetarisch und es ist klug gedacht. Gerade, was ich eben gesagt habe, mit diesen mehreren Seiten, diese, diese, Hauptger diese Hauptgerichte, ähm, das finde ich richtig gut in diesem Buch, das gibt es leider viel zu selten, dass die in einzelnen Komponenten aufgeteilt sind. Also ich habe erstmal dieses Gericht, das wird gezeigt auf einem Bild, das Hauptgericht mit diesen mhm. ents entsprechenden Komponenten und auf der, und dann geht es weiter mit jeweiligen, auf der jeweiligen Seite mit eben, äh, also wie gare ich das Fleisch, wie mache ich die Gemüsebeilage, wie mache ich die Soße, wie mache ich den Reis beispielsweise oder viele mhm. andere Sachen und am Schluss wird das Ganze dann zusammengebaut. Wie gehört es zusammen? Und dann nochmal ein Foto. Mhm. Das finde ich richtig gut. Also das hat gut. mir sehr, sehr gut gefallen. Generell muss ich sagen, dass dieses Buch für mich Echt, äh, äh, Standardwerk ist jetzt vielleicht ein bisschen zu groß gefasst, aber es ist, es ist, wenn ich sage, neben hier diesen ganzen otto Lenghi sachen und so, entdeckt man hier auch wieder ganz andere Sachen und neue Wege, neue Sachen. Ja. Also es ist, es ist ein gutes Buch, es ist schön, es ist gelungen und ich finde es gut, ich finde es richtig gut für die Küche mhm. der Levante. Und wir vergeben Kochpots. Ja. auch hier, ja. du hast eben acht gegeben für sous -Vide, ne? Mhm. ich gebe ja. sieben. Für Shalom, jetzt noch schnell
1: Jude okay. werden. Sehr gut. So. Äh, Im Übrigen, wir haben gar nicht über die Fotos gesprochen. Ja. Das finde ich in diesem Falle schade, weil sie unfassbar großartig sind. Ach, schon wieder? <lacht> ja, schon wieder. Ich habe
0: es extra sie, nicht die, angesprochen. Warum nicht? Nee, ich weil, ich nicht mag, weil, weil sonst hättest du wieder geißen, oh ja, das, das sagen sie ja immer, ja, die Fotos, find sind du die ja Fotos
1: schön. Denn, Wie findest du denn ich die Fotos? Ich finde die Fotos großartig. Ja, die sind nämlich wirklich großartig. Sie sind von Schmelig, ja. Schmählich, ähm, Food Fotograf in München. Den hatten wir auch im Interview. Das ist leider noch nicht ausgestrahlt. Auskommen. Das werden ja, das werden wir aber, äh, das werden wir ASAP nachholen. Mhm. Das werden wir ASAP nachholen. Das sind ganz tolle Fotos. Ich finde die super. Ja. Ich weiß gar nicht, was sein Geheimnis ist, dass ich die Fotos so toll finde. Die haben so einen ganz eigenen Stil. Ganz, ganz toll. Ich Kitchen Kiss. Die mhm. ist, ich, ja, Zeit es ist Zeit.
0: vielleicht, du magst vielleicht nicht diese ganzen instagram gekrümmelnummern und er dekoriert das
1: mehr. Ne? Er, er, macht, er schmeißt nicht Krümmel Aber es ist, ich weiß es nicht, es ist so die, Ich, ich hab, mir fehlt da das Vokabular, da okay. habe ich fotografisch zu wenig Ahnung. Es sieht einfach alles super toll aus. Das ist richtig. Es sieht einfach echt lecker aus. Sehr gut, aber Entschuldigung. ich hatte Nein, alles, äh, gut. Genau. alles gut. Genau, aber wir haben uns ja mit Florian unterhalten. Das auch. ist richtig. Das war, wie gesagt, es war ein bisschen äh, strubbelig mal wieder von, von der Verbindung her. ja Köln-Griechenland ist, Köln ist ja auch äh, ja. eine
0: Strecke. Ne? Ich,
1: wir bitten das zu so, äh, entschuldigen. Dann hören wir mal rein. Und? Hören wir mal rein, genau. Das Interview.
2: Wir erreichen dich in Griechenland, das ist ja großartig. Ja, aber ihr müsst nicht neidisch sein. Weil es pisst hier wie die wilde Sau und äh, ich habe jetzt schon meine Wespe hier ins Haus gekommen. jetzt stinkt alles nach Motoröl und geschälten Schalotten. Also braucht ihr euch keine Sachen <lacht> Schön. toll.
1: Sehr gut. Ja. Sollen wir direkt loslegen? Ja, unbedingt. Ja, klar. So,
0: ja. also. Pass mal auf, Florian. Ich, Shalom Kitchen, ich habe die erste Frage. Was sofort ins Auge fällt, was wir, weswegen wir dieses Buch auch sofort haben wollten, ist, die erste, direkt auf dem Cover steht drauf, jetzt noch schnell Jude werden. Wer hat sich das denn einfallen lassen?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, also das, das dient natürlich der Entkrampfung, weil alle äh, zucken ja mal zusammen, wenn sie das Wort Jude oder sogar Deutsche hören, das haben beide gemeinsam. Ähm, und deswegen wollten wir es so auf so eine, so eine Bingo-Ebene bringen, dass man sagt, komm jetzt noch schnell Jude werden, dann kannst du ja auch noch ein bisschen mitkochen. Und so, so, ist das eigentlich, so ist das eigentlich gekommen.
1: Steckt denn da noch mehr dahinter oder ist das nur Entkrampf? Und, und ist Jude, ist das, ist das religiös, ethnisch, kulturell oder ist das einfach nur.
2: Nein, das ist, glaube ich, auch das Einzige, Das ist, ja, das ist eigentlich jetzt auch eigentlich irgendwie so, so ein bisschen Aufhänger, um das irgendwie ein bisschen. Witzig zu gestalten drinnen, also ich bin ja gänzlich unreligiös und äh, das ganze Kochbuch ist eigentlich auch relativ unreligiös. Das wird man spätestens erfahren, dass in ganz Israel, äh, nichts. Das klar sind natürlich alle Juden, die da leben, aber am Ende des Tages essen auch alle Kalamari und verbotene Früchte und äh, meine Familie aus Israel kommt, wollen auch alle gleich sofort in die Innenstadt gehen und Schweinebraten essen. Also das ist auch <lacht> das ist ein bisschen überspitzt, was man da so denkt.
0: Bisschen überspitzt war auch, was ich gelesen habe. Es gibt auch soll auch ein Plakat gegeben haben im Restaurant. Deutsche esst bei Juden. Das ist schon sehr überspitzt, ne?
2: Ja, also das ist aber auch schon ein bisschen älter. Das ist, glaube ich, keine Ahnung, 10, 11, 12 Jahre her. Und da habe ich natürlich noch mehr auf Blech gehauen. Letztendlich ist es gar nicht so überspitzt, weil es regen sich mehr Deutsche darüber auf als in Wahrheit Juden und äh, weil ich meine, was ist schon daran schlimm, ja? Wir haben uns halt nur an dieser Nazi-Parole aufgehängt und so halt umgedreht und dann sind alle ausgepflippt und haben gesagt, oh Gott, wie schrecklich, was Letztendlich, was haben wir gesagt? Wir haben nur gesagt, Deutsche ist bei Juden. Also, ich finde jetzt. Wir hatten auch mal eine Kampagne, Mädchen feiert bei Juden. Äh, die war jetzt nicht so, die, die, die hat die Leute auch angesprochen, aber nicht so schrecklich, weil Feiern dabei war. Aber Deutsche, das geht, glaube ich, hier haben die Schriftform.
1: Ja. <lacht> ähm. Und wie ist das? wie finden das orthodoxe Juden? Jetzt hat ja zum Beispiel auch Z die Zitrone auf dem Cover, hat diese, ähm, diese äh, Schläfenlocken, heißen die, glaube ich. Ne? Ja. Die, sind, die nehmen das auch mit Humor?
2: Hat, also ich meine, man kann den Juden jetzt nicht unterstellen, dass sie keinen Humor haben. Das die stimmt. stören sich das an. Nicht. Okay. Du kannst in der auf der Straße <lacht> so Keepermünzen mit, mit angeklebten Locken kaufen. Also wir sind da vollkommen entkrampft. Sehr gut. Äh, das hat nichts Radikales. Also das ist gut. überhaupt kein Problem. Sehr gut.
1: Jetzt mal zu dem Buch. Ist ja. es denn, das ist dann also mehr ein israelisches denn ein jüdisches Kochbuch? Oder, ähm, oder ist das das Gleiche? Oder,
2: äh naja, gut, ich meine, Israel ohne Judentum und umgedreht geht's ja gibt es ja nicht. Also kann man im Endeffekt beides bespielen. Ähm, Israel ist natürlich ein, ein darfst du nicht vergessen, auch wenn ich äh, groß bin, blond und blauäugig, bin ich am Ende des Tages halber Araber auch noch, weil meine Mutter in Bagdad geboren ist. Und ähm, deswegen kommt von überall, überall auf der Welt, kamen die Leute da natürlich eingereist und jeder hat irgendwie sein, sein Zeug mitgebracht. Und du kannst halt wirklich alles essen da. Und darum geht es ja letztendlich, dass man keine Berührungsängste haben muss. Ich meine, Israel besteht mehr aus Falafel und Hummus. Jetzt schreien bestimmt wieder alle arabischen Länder auf und sagen, das Hummus haben wir erfunden. Also man kann da jetzt streiten und das ist ja vollkommen lächerlich. Hauptsache es schmeckt und es tut gut. Aber es gibt wirklich alles da zu essen und es gibt keine Berührungsängste. Ja. Und das macht es ja so schön.
1: Ich dachte nur, jetzt gibt es zum Beispiel die Hühnersuppe, ist ja so ein typisches äh, jüdisches Gericht, ob man in Israel bei, äh, weiß ich nicht, 40 Grad Hühnersuppe isst. Tut man das?
2: Ja, aber das ist auch eher so ein, so ein äh, das muss man unterscheiden, also wenn als arabischer Jude, sagen wir mal so dann isst du natürlich keine Hühnersuppe isst du so eine Schorbe, aber wenn du irgendwie in einem Städterle in, 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 in Polen warst okay, keine Ahnung, dann isst du halt eine schöne gold
1: <lacht> Ja, ja, deswegen war die Frage ist das denn dann ein israelisches oder ein äh, jüdisches Kochbuch ne? so, so, so
2: es äh, ja. also also, ist wahrscheinlich auch ja. egal <lacht> Ach, am Ende des Tages ist es ein aber du hast natürlich recht. Ich meine, bei 40 Grad willst du das Letzte, was du willst, ist irgendeine Hühnersuppe. Ja?
1: Wie, wie kam es denn überhaupt zu dem Buchprojekt? Ist das dem Levante Trend geschuldet oder wer kam da auf wen zu? Du auf
2: den Verlag oder andersrum? Ja, man muss mal auch dazu sagen, ich meine, ich habe das Schmuck aufgemacht 1999, da äh da, Wenn du jemanden Couscous serviert hast, da, da haben sie sich gefragt, ob der Teller dreckig ist. Also, ja, da kannte man Lappel Chromos und dann der Rest war Wursch. Und dann haben wir noch Granatapfelkerne auf den Teller geknallt haben als Deko und dann haben die Leute gedacht, der Koch hat die Zähne verloren. Also es ist, es ist, ist wirklich, es ist wirklich so dass das, der Trend, der jetzt erst gekommen ist, was wir eigentlich schon lange gemacht haben, und in Israel. Also bis das ja rübergeschwappt hat, das hat ein bisschen gedauert. Und deswegen ist das jetzt für mich, ist es jetzt nichts Neues. Und äh, man muss aber da natürlich dazu sagen, dann ging es sehr schnell und jetzt kannst du ja überall Couscous, Falafel, Hummus, Tachina, Babagels. Das ist genau. einfach so gewesen, also wir machen das ja schon sehr lange und wir haben äh, da ja natürlich eine Historie. Und ich weiß nicht mehr, ich glaube, der Verlag ist gekommen über eine Freundin von mir, die das irgendwie die hat den Kontakt hergestellt und dann ging es eigentlich relativ schnell, weil wir ja natürlich äh, über eine sehr lange Vita verfügen. Ich meine, Schmuck gibt es seit über 20 Jahren. Ich meine, das ist jetzt... Da muss man jetzt auch nicht tief in sich reinhören, um nach Rezepten zu graben. Aber man kann natürlich man kann natürlich äh, äh, schon... Äh, ja, wie soll ich sagen? Das ist ähm, dann eigentlich zack, zack gegangen. Also man ich meine, so ein Kochbuch ist natürlich sehr viel Arbeit, aber... Naja, weil am Ende, wenn es Spaß macht, fühlt man es nicht.
1: Apropos Rezepte. Wo, äh, wo kommen die denn her? Sind das deine alten Familienrezepte? Sind die noch von Oma? Oder?
2: Naja, man, ich bin ja jetzt... Äh ja eigentlich auch Gastronom und ich weiß ganz genau, wie das funktioniert, dass egal, was du kochst, es muss natürlich immer von der Oma sein, ist doch vollkommen klar. <lacht> ich kann ja sogar whisky sauber machen, das Rezept von meiner Oma, das liebt die Leute und deswegen muss das einfach dabei sein. Also Ich meine, mein Mann hat bestimmt nichts gekocht mit tiefgekühlten Weintrauben. Ne? Also sie hatte noch ja. nicht tiefkühler. Also insofern ist das natürlich auch alles schmarrn, aber es sind Rezepte dabei, die von meiner Familie sind, weil sie ja arabische Rezepte sind, die du aber halt auch in Griechenland findest, die du in der Türkei findest, also da muss man einfach mal sagen, äh, da muss man, der eine schmeißt dann noch Minze rein, der andere Pinienkern, es kommt dann immer darauf an, wie vielreich ähm, die, die Umgebung ist und, wie, äh, und dann, dann hast du es eigentlich, ich meine, gefüllte, gefüllte Weinblätter mit Reis, haben wir jetzt nicht wir erfunden, ja, ja. oder vielleicht haben wir es erfunden, keine Ahnung.
1: Ähm, wie kam Das ist jetzt ein sehr opulentes Buch, ne? ist großformatig und.
2: Äh jetzt ja, das hat mich auch ein bisschen schockiert. Also nicht schockiert. <lacht> ich habe mir gedacht, klar, mache ich. Und dann sind die mir mit so einem riesen Schinken um die Ecke gekommen, was natürlich total schön ist. Ja. Und das hat mich natürlich, das ist ja natürlich also ich meine, das hat ja so, so, äh, das steht dann so in einer Reihe mit Otto Lengi und dann denkst du dir, war es auch so groß, denkst du, wow, das macht, das macht einen natürlich schon stolz. Ähm, ich dachte, wir machen hier so 40 Rezepte, äh, Shakshuka für alle, ja. Aber weit gefehlt. <lacht> es ist echt schön und groß.
1: Da warst du nicht involviert, ja, in die, in die Planung, weil es ist dadurch natürlich auch relativ teuer. Ich dachte, das, das ist Verlagsentscheidung, ja.
2: Das ist vom Verlag, die wollten das so. Und äh, was mir natürlich total recht ist. Also, ja, ja, und sie wollten auch, dass es ein bisschen ambitionierter ist, das Buch. Ja, ich, äh, dass, dass man sagt, hey, weil, und da haben sie natürlich aber auch recht. Ähm, ich meine, ganz ehrlich, jeder kann mittlerweile schon kochen, vielleicht sogar besser als manche im Restaurant. Die Frage ist halt, es, es mangelt den meisten Hobbyköchen halt an Koordination. Also ich meine, die können halt nicht sein, gleich keine Ahnung, 25 Essen rausbringen, mhm. aber qualitativ die meisten, ehrlich gesagt. Sehr gut. Ja,
1: mhm. ja die, die meisten weiß ich nicht, aber sehr viele zumindest. Ja, ja. Sehr, das viele, stand, das, sehr viele, Das stimmt. Ähm, die Fotos sind auch ganz toll. Die sind von, von Guido äh,
2: Schmelig. der Schmelig. Genau. Ja, der, Kilo, der, der der hat da echt... Das war, das war sehr spannend mit dem. Also ich meine, ich, ja, ich kenne mich ja mit so einer Fotografie nicht aus. Ich dachte immer, da kommt dann einer mit so einer Haarspraydose und sprüht dann die Falafel mhm. ein, aber das, das war überhaupt null so. Also man muss halt nur schnell sein. Ja. Und äh, das hat er echt super gemacht.
1: Warst du dabei bei der Produktion, bei der ja, Fotoproduktion? Klar.
2: Ja, ja, ja. Ja, super. Ganze
1: Zeit. Ja, ist ja, ja selten. Oft sind die ja gar nicht dabei. Jetzt sind, sitzt er auch in München. Die hatten auch mal ein Interview mit ihm gemacht. Das ist leider noch nicht zur Ausstrahlung gekommen, das kommt aber noch. Die sind, die sind ganz großartig geworden, die Fotos. Aber es ist ja, ja. ist ja selten, dass die bei der Produktion dabei ist. Oft machen die das ja autonom mit einem Foodstylisten oder so zusammen. Und nee, wir haben das
2: ja bei mir bei mir im Restaurant gemacht.
1: Ah, okay. Das war gar nicht bei ihm im Studio. Verstehe.
2: Nö. Sehr gut. Nö, das haben wir
1: alle gemacht. Ja, sind, sind toll aus. Ganz tolle, ganz ja. tolle Fotos. Mhm.
2: Ja, das stimmt.
0: Da steht auch drin im Buch Sterne-Gastronomie und dann ist ein kleines Sternchen da und dann kommt das Sternchen runter zum Schmuck. Und ähm. Das, da nehmt ihr euch wahrscheinlich selber auf die Schippe, weil wenn ich nämlich heute auf die Internetseite gucke beim Schmock und denke so, ah, oh, jetzt guckst du mal, was ist denn da Shalom Kitchen, äh, dann habe ich Königsberger Klopse heute drauf. Ne? Naja.
2: das ist aber auch, das ist auch, also Königsberger Klopse, das ist ein Gericht, was du natürlich auch, das ist auch so ein Ostgericht, ja. Plus ähm, da muss man sagen, Königsberger Klopse ist bei mir der meistverkaufteste Artikel mit, mit Vorspeisentellern weil meine Mutter mir damals gesagt hat, dass ich aufgemacht habe, 99 es gibt in Berlin eine Kneipe, da sind alle hingegangen und haben immer Königsberger Klopse gegessen. Und dafür war das bekannt. Und seitdem, wenn ich die von der Karte nehmen würde, würden die mich steinigen. Ähm, wir haben uns jetzt mittlerweile eingeredet, dass es mit Sicherheit halt auch das irgendwie in, keine Ahnung, wo im Osten haben immer Juden, was. deswegen sind es Kälber Königsberger Klopse, wobei es natürlich gänzlich unkoscher wäre, da auch noch Sahnesoße reinzuschütten. Mhm. Aber wir haben uns eingeredet, das ist jetzt auch jüdisch und es braucht jemand nicht nichts anderes einzureden.
0: Okay, weil im Buch sind es Kalbsbällchen. Da sind tatsächlich Kalbsbällchen drin. Die sind aber dann mit einer äh, Bohnen-Tomatensoße. Hm?
2: Ja, das sind, ja, das sind, das sind es gibt so Schufte, bei uns heißen die so Schuftebällchen. Mhm. Und äh, ja ja Die gibt's, die kann man in mehreren Varianten machen. Meine, also mein Lieblingsgericht, aber das war wirklich zu fies zu machen, deswegen habe ich es rausgelassen. Meine Oma hat immer Hähnchen oder Kalbsfleisch mit Minze und Zwiebelchen gerollt, also ganz klein gemacht und die in so einen Grießmantel reingedrückt und verschlossen stundenlang und hat die dann in so in rote Beete ausgekocht. Wow. Und das war eine Schweine, das war eine Schweinearbeit, und wir haben das überhaupt als Kinder gar nicht so geschnallt. Ich habe ja eine sehr große Familie, wir sind da permanent vorbeigelaufen und jedes Mal haben wir uns einen Ball ins Gesicht gedrückt. Das Problem bei der ganzen Sache ist, ich stand wirklich stundenlang in der Küche. Wir haben es überhaupt nicht überrissen, was für eine Arbeit das ist. Deswegen gibt es wenn ich das in ein Kochbuch schreibe, sagen alle, mein Gott, das ist das aufwendig. Da haben die überhaupt keinen Bock drauf. Ähm, das ist einfach zu viel. Das ist ja, das ist ja noch schlimmer als Krautwickel und all, all diese Sachen. Das kannst du nicht machen. Aber es ist wahnsinnig lecker. Und das ist so eine, eine, Ab, eine Abzweigung davon, wie so ein Schuftebällchen, schufte kannst du auch aus Huhn machen. Was du auskochst, entweder einen Knoblauch, so, dann rote Beete. und gibt es wahnsinnig viele Varianten davon. Hast du jetzt Hunger bekommen? Ja, ja, ich auf jeden
1: Fall. <lacht> äh, wie, äh, wie entwickelst du denn das, äh, deine, deine Rezepte weiter? Gibt es irgendwie. Ähm,
2: äh. Ja, also es hat jetzt wenig mit entwickeln zu tun. Das ist ja so ein so ein wir wir tasten uns natürlich immer so dem Gast so ein bisschen an. Du darfst natürlich auch nie zu verrückt und zu fancy werden. Ja, mhm. das ist mhm. dieses ich habe ich habe zum Beispiel gestern habe ich Perlgraupen gemacht hier mhm. und äh, okay. Und da haben die Griechen mich angeschaut und gesagt, was ist denn das hier? Was ist was ist passiert? Müssen wir jetzt Müsli mit, äh, mit Champignons essen? So ungefähr. Also es ist, man kann den Leuten auch manchmal nicht zu viel zumuten, nicht dass Perlgrab so ein wahnsinnig verrücktes Gericht ist, mhm. aber. Wir, wir, wollen, es muss, am Ende muss es ja auch im Gast irgendwie schmecken oder es muss zu Hause auch irgendwie schmecken. Und meistens ist es ja so, dass die Leute kochen und laden ja dann Leute ein oder probieren es erstmal und dann muss es ein bisschen mainstreamiger sein. Und jetzt ist ja sowieso schon fast alles mainstream. Aber deswegen tasten wir uns so, äh, äh, ja, tasten wir uns so an, an viele Sachen an. Und wenn es nicht gut ist, schmeißen wir es auch wirklich wieder raus. Ja. Okay.
1: Wobei du ja damals vor 20 Jahren mit deinem ersten Schmock hast du ja, äh, ich glaube, das kannte damals keiner in München, was du dann serviert hast. Ja,
2: na ja, gut, aber damals war, war ich jung ja. und äh, ich hatte noch die, die Muße, Leute zu überzeugen. Und es war ja auch alles gutes Essen und es war ja noch nicht so vielseitig. Wir haben ja angefangen mit Humus Triner ja, diese Vorspeisen, dann haben wir, ja, das war ja relativ. Äh, war, ja, war ja noch nicht so ausgereift wie mhm. jetzt. Jetzt, mhm. Ist ja, jetzt ist es ja ein, ein, ein äh, äh, ja, jetzt kannst du ja in jede Richtung gehen, ja. Jetzt kommen die mit Polenta und, 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 und darauf machst du ein paar Kumquats und so und jetzt plötzlich explodiert alles und alle sind vollkommen crazy mit dem Zeug, ja.
0: <lacht> wo kommt denn eigentlich diese, was ist denn deine Meinung, wo kommt denn gerade die Leidenschaft für diese Levante-Küche, für diese Mittelmeerküche, für dieses Hummus und so, wo kommt das deiner Meinung nach her?
2: Ich kann ja das ehrlich gesagt gar nicht sagen, ähm, weil ich finde, ich, ich glaube, dass diesen Trend natürlich der, der den Vegetariern und den Veganern verschuldet ist, dass die gesagt haben, Mensch, das ist doch alles auch eine gute Art uns zu füllen. Also so Bohnen und und, und, und so, das ist ja am Ende des Tages alles arme Leute essen. ja. Und, und das ist ja auch das Schöne daran. Es füllt, es ist gesund, es also ist nachhaltig. Ja, wahrscheinlich. Äh, Liegt es, liegt es daran. Mhm. Und es war auch klar, ich meine, die Deutschen, also oder gesagt, die Deutschen oder wir, es wird so viel Fleisch gefressen, was ja auch gut ist, weil ich bin jetzt selber kein Vegetarier, mhm. aber es, man kann schon mal auch ein bisschen ausweichen, ja. Wenn du so dir die schöne, große Bohnen einweichst, das halt, die Leute scheuen sich halt nur so ein bisschen vor der Arbeit, wobei das stimmt gar nicht. Du brauchst nur mehr Vorbereitungszeit, die aber keine Zeit in Anspruch nimmt, mhm. ja.
0: Bist du denn auch so ein Produktfetischist wie jetzt? Wir hatten jetzt letztens äh, Haya Molcho auch im Interview. Ähm, <lacht> das. Ähm so Sachen wie, also ich habe sie selber dann im, im in einem anderen Interview gehört, dass sie hatte, also der die Kichererbsen, die müssen aus einem bestimmten Gebiet irgendwo bei, keine Ahnung, Jerusalem gezüchtet worden sein. Und die Tachin, die muss aus, eine Straße gibt es da, da also, ist keine ja, Ahnung. Also das ist und nur dann schmeckt das Hummus ja. nach Hummus und dann muss das getrocknet, gefriert getrocknet, getrocknet, ich weiß nicht was. Bist du ja. auch so produktverrückt oder geht das Also um es anders? ist
2: schon so, es gibt ja wahnsinnig viele äh, unterschiedliche äh, Kichererbsen, ja. das ist schon so. Bloß, ähm, das hört sich auch alles irgendwie so für die Geschichtenbildung auch cool an. Es gibt wahnsinnig viele verschiedene Tarina ja, oder Trina, das gibt es alles. Ähm, und da gibt es auch echt verschiedene Qualitäten, das ist schon richtig. Aber es ist jetzt nicht so, dass es in eine Richtung. Also wir, wir benutzen zum Beispiel ganz lange ein griechisches Dachina genommen, weil wir kein anderes gefunden haben. Dann haben wir ein Arabisches genommen. Das hat echt ehrlich. Also eines. Es gibt ja auch da viele. Man muss halt das finden, was einem selber schmeckt. Aber jetzt das in, in irgendwelche Straßen zu quetschen. Das ähm, klar. Das ist wie Abu Hassa. Ich habe zum Beispiel bei mir in Milan einen ein Gericht, das heißt Abu Hassa. Mhm. Das ist so das ist so in 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 Jaffo, so, eine, so eine Legende an 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 Falafelbude. Ja, und dann sagen wir, also, wenn du noch nie in Abu Aboha, bei Abu Hummus gegessen hast, weißt du überhaupt gar nicht, was Hummus ja. ist. Dann gehst du zwei Straßen weiter, erzählt dir dieselbe Geschichte über, einen anderen, über eine andere Falafelbude. Ja. Also, das ist ja wie bei uns hat die Currywurstbuden.
1: Die, die Currywurst ah,
2: genau, das ja, ja. ist die, Curry, die Currywurstbude. Das jeder, ja. jeder hat die Beste. Also, du findest bestimmt auch in anderen Straßen gute Qualitäten, aber es gibt schon Unterschiede in Qualitäten. Okay.
1: Gibt es überhaupt was, was du aus ethischen Gründen nicht isst?
2: Ähm, Menschen, nein, oh, äh, ja. keine Ahnung. <lacht> das? Nee, also, das würde ich jetzt so, nee, ja, eigentlich nicht. Nee. Okay. Ich finde schon, dass man auch alles essen kann. Es kommt immer noch auf die Menge, nur auf die, Mengen, nur auf die mhm. ja, es kommt immer noch auf die Mengen noch an. Mhm.
1: So, mhm. Was macht denn überhaupt, was sind denn Kochbücher für dich überhaupt? Äh, spielen ja eine Rolle in deinem Leben. Hast du selber Kochbücher, benutzt? Du Kochbücher? Also, ich muss,
2: jetzt, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, und jetzt schieße ich mir wahrscheinlich selber ins Knie. Ich habe bis vor meinem Kochbuch. Dann hat äh, ich, ich habe erst mit dem Kochbuch angefangen, mir drei Kochbücher zu holen mhm. und, und dann mal so reinzuschauen. was machen das denn die anderen
0: so? ja,
2: ja. Ja, was, ja genau. Ja. Und dann habe ich natürlich und dann war ich selber ein bisschen beruhigt, weil ich hatte sehr viel Respekt. Dann habe ich eins äh, natürlich alle, alle gängigen Uri, Buri, Otto, Lengi und, und habe ich na gut, die kochen alle noch mit Wasser. Das kannst du auch. Mhm. Ähm, war, aber ich hatte ich habe noch nie in ein Kochbuch reingeschaut. Also, ja, weil, warum auch? Also, was soll ich denn da nachlesen? Also, man kann schon mal ins Internet gehen und mal schnell was rausgoogeln, aber nicht so ein Gericht, da so ein fertiges. Sag mal, verdammt nochmal, wie machen die denn das? Ja, äh, wenn die, es gibt ja auch da tausend Rangehensweisen. Also ich, ich hätte jetzt nicht aus dem Ärmel schütteln, ich habe letztens eine Puttanesca gemacht, ja, und dann zeige ich ja okay, hört sich gut an, da muss ich selber schauen, wie das überhaupt geht, also ich, ich habe da, ich habe gegessen, hat mir mal gut geschmeckt, aber was da jetzt drin ist, konnte ich dir jetzt auch nicht sagen, was mache ich, dann google ich es halt, ja, 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 klar.
1: Ja, das stimmt, ja. ja. Das heißt, du hast, dann gibt es auch kein Lieblingskochbuch oder so, ne? Also, weil du einfach mit Kochbüchern nichts zu tun hast. Natürlich
2: gibt es es meins halt. Ach so, ja. 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 <lacht> ja. ja. aber also, du keine was, eine oder was Ich habe noch eine
0: Frage. Eine Frage habe ich noch zu den <lacht> Fotos, weil ihr ja mit diesem, mit Judentum, ihr macht euch, nehmt euch ja selber so ein bisschen auf die Schippe. Und ein Foto fiel mir auf, das können wir auch dann gerne mal online stellen. Und äh, unsere vielen Zuhörer, ja. die wir haben, äh, denen das mal zeigen. Es gibt ein Kumpkwat-Händchen. <lacht> Ja. Hast du? Wer war für dieses Foto mit dem Kumquathähnchen verantwortlich? Kannst du dir das vor das, kannst du, kannst du das vors geistige Auge? Hast du das ja, noch ja, vor ja, Auge? Ja,
2: also hat der, Das hat der Guido gemacht und ich fand es irgendwie ganz witzig, weil es gibt sehr viele okay. Interpretationsmöglichkeiten.
0: Absolut.
2: Ja, äh, ja. Und ich finde, ich will jetzt da nicht mehr verraten. Nein, es also, sind
0: einfach nur zwei Kumquats, die da rumliegen und eine Zimtstange. No?
2: Ja, das ist richtig, aber du darfst ja auch nicht vergessen, dass das ja auch drin ist und außenrum ja, ja, ist und was hätte, man machen, was hätte man machen können. Ja. Das, das ist Produktbeschreibung. Absolut, absolut. Ja. Mich lockst du nie auf der falschen
0: <lacht> Nein, ich finde, das ist ein. Ja. Es ist, also, ich habe mich durch dieses Buch gekocht. Ich habe bisher drei, vier. Ne, vier waren es. Gestern waren es vier. Also, vier, vier Gerichte ja, draus gemacht. Bravo. Es ist eine. Ja, also, das haben wir uns ja selber auf die Fahne geschrieben, dass wenn wir über Kochbücher sprechen, dass wir mindestens dreimal draus gekocht haben. Und dann sehen. Dann sieht man noch schon, wo die Reise hingeht. Gibt es vielleicht Fehler bei der, bei der Rezeptierung oder wie auch immer, die man ausmerzen ja, ja. kann oder sowas? Aber ich fand. Fand das, fand das sehr, sehr schön. Also, bisher hat, das, hat mir das sehr viel Freude gemacht. Auch der ganze Blumenkohl, den ich gemacht habe, sensationell. Also, Ach, das und, ist herrlich. Der das Blumenkohl ist nicht, Das super. ist Geschmack in die Fresse, muss ich echt sagen. Das war, das war richtig heftig, war richtig gut. Und vieles andere. Also, das, das, äh, herzlichen Glückwunsch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön, vielen Dank. Ja,
1: tolles, tolles Buch. Ja, ja. sieht auch äh, toll aus. Ich habe noch nichts rausgekocht weil äh, Patrick <lacht> ist derjenige, der das äh, bewerten muss. Dann. Ja. Das tue ich. Ja. Und
0: das habe ich. Ich habe es bewertet.
1: Aber ich werde noch draus kochen gut auf jeden Fall. Fall. Ja. Ja. Was ist denn deine, deine Lieblingszutat? Gibt es so eine Geheim, ein Geheimzutat, was du immer brauchst, was du immer da haben
2: musst? Gibt es sowas? Also ich, ich werde zu Hause angefeindet, weil ich in alles äh, immer Minze reinklatsche, ja, weil okay. ich bin ja so ein großer, ja großer Schabich-Fan. Und äh, äh, also Sabir war irgendein Typ, der in Israel, äh, ich, ich glaube sogar stark, der war Iraker, so also wie wir, Da diese großen irakischen Pita genommen und da wurde alles reingeschmiert. Mhm. Und wir schmeißen immer ganze Stängel von Petersilie und ganze Stängel von Minze rein mhm. und essen das mit Brot. Und dann immer wenn, wenn, wenn du Leuten sagst, dass man Petersilie im Ganzen isst und Minze dazu, dann finden sie das immer sehr befremdlich. Und deswegen lachen die bei mir zu Hause immer. Mein Sohn ist genau, was bist du, diese ganzen komischen Stängel ist doch eklig. Mein Kinder und Petersilie brauchen wir uns nichts vormachen. Äh, ja. es ist schwierig. So, also ich bin so ein großer Minze-Petersilien. Ich würde auch Petersilien-Salate, das zu der vorigen Frage würde ich anbieten. Ich liebe diese mm. ganz viel Petersilien-Zupfen und dann mit ein bisschen Zitrone und Öl. Aber das wollen ja, die mm. Leute in der Tat nicht. Das, das essen die nicht. Ich war immer Echt? Die Hand, das, nee, ich liebe nur das. Petersilie, das ist doch so da, wie da. Taboulet, ne? Ja, nee, aber so im Ganzen kannst du auch Pinienkerne. Ja. Das wollen die, den, den Geschmack, nur von reiner Minze mit ein bisschen Zitrone und Öl. Das kam überhaupt nicht an. Ich dachte immer, was bringt der Typ uns hier, ja?
0: Ich liebe das, aber in der Sternegastronomie wird das auch nicht gemacht oder beziehungsweise in der gehobenen, weil man sagt, wenn man Minze gegessen hat, dann kann man danach nichts mehr schmecken. Dann würde ist das man, so? also, wenn, das eine Vor ja, wenn das eine Vorspeise wäre, sagen viele, man könnte danach nicht mehr richtig schmecken. Ich sehe das ein bisschen anders, aber das ist vielleicht... Also ich, ja ich mache wissen.
2: wenn so Caterings gebe ich relativ selten, sage mit Petersilie, weil beim Reden spricht dich keiner darauf an, dass du Petersilie zwischen den Zähnen hast. Also das würde mir jetzt ja. Aber, aber Ach, Mensch, so. du
0: bist doch blond und blauäugig,
1: wer guckt ja, denn da auf die genau, Szene?
2: das weißt du auch gar nicht. Ohne <lacht> <lacht> und Aufhänger. <lacht> genau.
1: Gibt es gibt's einen Teil 2? Dürfen wir einen Teil 2 erwarten zum, zum Buch? Ist das nochmal noch irgendwie angedacht? Das ich jetzt, noch ich noch werde jetzt
2: erstmal noch, ich habe ja schon gesagt, ich mache jetzt erstmal ein Kochbuch, das ist genau dasselbe. nur schreibe ich nur drunter, jetzt noch schnell Moslem werden. Dann ja. das in, in also ich glaube, da muss man nicht viel ändern. Äh, ja, das
1: wäre überhaupt, das wär gut, ja. ja. ja das stimmt. Ja. Ja. Schweinefleisch ja. ist
2: eh nicht drin, das merken die gar nicht, dass das auch noch... Ja.
1: Ja. <lacht> ja, es ist ja, glaube ich, halal und, ja, und, und genau Kursche. dasselbe. Koscher hat große, hat
2: große Schnittmengen. Hm. Ich weiß, deswegen ist es ja so fraglich, warum die sich alle nicht so wirklich ausstehen können, wenn sie alle dasselbe essen, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Super, das sind Fluch. durch. Ja, dann äh, vielen Dank. Ich So, nachdem wir schnell Jude geworden ja, sind, wären wir dann Moslem. noch schnell Moslem, ja. oder? Beschneiden ja. müssen wir uns dann in jedem Fall, oder? <lacht> ja, das, das ist auf jeden
0: Fall. Sehr ja, schön. Da haben wir jetzt schön. endlich auch mal was Sexuelles in diesem Podcast. Sehr schön. <lacht> ja. So, das geht doch steil dann, solche Sachen. Genau. Ja. ja. So, ja, es war mir ein Fest, Gregor.
1: Ja, das hat auch, sehr
0: viel Patrick. Spaß gemacht, auch wenn wir weit auseinander waren heute. Aber das ist manchmal so. Ja, das stimmt. Dafür kommen wir das bald wieder das zusammen. Stimmt. Das ist schön. Man muss erst genau. getrennt sein, um
1: wieder zu wissen, wie, wie, wie es ist. So
0: ne? Irgendwie.
1: Genau. Und, jetzt werde ich mich Und wer die Bücher bestellen mag, die wir heute besprochen haben, der kann das sehr gerne machen. Ja. In unseren Shownotes sind Affiliate-Links, sogenannte. Da kann man direkt draufgehen, draufklicken. Und die Bücher bestellen, das ist für euch äh, kostenmäßig exakt das Gleiche. Für uns gibt es eine kleine Provision, das wäre doch nett, wenn wir da was von hätten. So. Ähm, ne, unter kochbuchcheck.de ähm, findet ihr auch ein paar Rezepte mhm. aus den Büchern, die wir vorgestellt haben. Auf Insta und Facebook findet man uns auch unter kochbuchcheck. Und wir freuen uns
0: über eure Nachrichten. Sagen Tschüss, ja. Servus und Goodbye. Und tschö, Adieu und immer, immer lecker, lecker bleiben. bleiben. So ist das. Ja, genau. Da so. Hast du Mannerwaffeln da? Ich werde hier. <lacht> Nein, ich habe keine Manna. Ich habe noch was viel. Ich kann Mannerwaffeln kann ich toppen. Jetzt gibt es ja, eine kirschwälder ja. Schwarztorte lecker. gleich. Lecker, mich langsam.